0: Literasi keuangan penting untuk pembentukan karakter. Peran orang tua sangat berkaitan sekali dengan perkembangan karakter. Apa kaitan literasi keuangan, karakter, dan parenting? Simak perbincangan seputar keuangan, parenting, dan karakter dalam Pelangi Kasih hari Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di 92,5 Maestro FM. Kembali Mama Isra FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar sobat Mama Bertemu kembali di program Pelangi Kasih hari ini ya. Dan seperti biasanya setiap hari Kamis kita akan ngobrol KPK, keuangan, parenting, dan juga karakter, tentunya bersama Profesor Chandra Cahyadi PhD, Professor of Finance. Eastern Illinois University USA dan bagi sobat maestro yang mungkin ada pertanyaan ya seputar keuangan, parenting dan juga karakter bisa sms atau whatsapp di 081 321 000925 atau bisa kunjungi youtube-nya Profesor Chandra ya Ngobrol KPK Youtube Channel Atau juga bisa DM ke Instagramnya di Ngobrol KPK Dan kita masih berbincang Ini diambil dari bukunya Profesor Chandra ya Financial Wisdom for Your Kids Nah buat Anda yang mungkin juga ingin mendapatkan buku ini Anda juga bisa menghubungi uh, saya nanti ya Atau juga bisa DM langsung ya Profesor Chandra Kita masih melanjutkan ya bagaimana kita mengedukasi Tentang literasi keuangan bagi anak-anak kita Seperti apa? Nanti ya Tetap di Pelangi Kasih
1: As I travel through this pilgrim land, There is a friend who walks with me Leads me safely through the sinking sand It is the Christ of Calvary This would be my prayer to Lord each day To help me do the best I can For I need thy light to guide me day and night Blessed Jesus, oh my Just hold my hand, for I need thee every hour, through this pilgrim land, land, protect me by thy power. I kneel in prayer I hope, hope to, to meet, meet you, you there. there Blessed Jesus, hold my hand Let me travel in the light divine That I may see the blessed way Keep me that I may be holy thine and sing redemption song someday I will be a soldier brave and true and ever firmly take a stand As I onward go I daily meet the foe Blessed Jesus, Jesus Oh my hand Hold my hand Cause I knew yes, The every, every hour Through, Through this, this Pelton land Protect me, me By thy power Tear my feeble Please And oh Lord When I kneel in prayer, I hope to meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. When I kneel in prayer, I hope to meet you there. Blessed Jesus,
2: hold my hand.
0: 92,5 Maestro FM How Sweet The Sound masih di Pelangi Kasih bersama saya Ari dan juga Profesor Chandra Cahyadi PSD, Profesor of Finance Eastern Ileonis University USA, masih dalam segmen ngobrol KPK, ngobrol keuangan, parenting dan juga karakter dan kita masih membahas buku dari buku Financial Wisdom for Your Kids ya dan memang ini pentingnya ya literasi keuangan bagi putra putri kita. Nah, sobat maestro, pengajaran dan pembelajaran melampaui batas usia serta dapat terjadi kapan saja dalam hidup. Sebagian besar anak mempelajari tentang uang. dimulai pada usia sekolah dasar. Meskipun telah belajar uang di sekolah, banyak orang tua lupa mengajarkan anak tentang literasi keuangan di usia ini. Literasi keuangan adalah subyek perhatian yang sangat menonjol, namun tidak termasuk dalam pendidikan formal, sehingga pembelajaran ini harus diajarkan kepada anak-anak di rumah, oleh karena orang tua paling sering mulai memberikan uang kepada anak-anak mereka pada usia 10 hingga 12 tahun. Sebelum anak mencapai sekolah menengah, tentunya sangat penting untuk mengajarkan cara menangani uang dengan bijak. Nah Profesor Chandra, ada yang mengatakan bahwa uang ini kan uh, sesuatu yang berbahaya begitu ya <laughs> Tapi ada di satu sisi yang mengatakan bahwa uang ini kan uh, sesuatu yang netral Tergantung bagaimana kita menggunakannya Bagaimana pandangan dari Profesor Chandra ini mengenai uang ini Sehingga para orang tua tidak takut ketika memberikan literasi keuangan kepada putra-putri mereka
3: Selamat pagi Mas Ari dan selamat pagi teman-teman pendengar Radio Maestro dimanapun Anda berada. Jadi hari ini saya mau bicara mengenai masalah kenetralan uang dan bagaimana kita mengajarkan konsep ini kepada anak-anak kita. Nah jadi satu hal yang penting yang harus ditekankan kepada anak-anak adalah satu fakta bahwa uang itu adalah satu alat yang netral. Karena uang ini bisa dipakai untuk hal yang baik tapi juga kalau tidak digunakan dengan bijak, uang ini bisa menjadi satu hal yang sangat negatif. Nah, kita pun juga perlu mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa uang itu bukanlah akar dari masalah. Tapi yang jadi masalah di sini adalah perasaan kita atau obsesi kita akan uang. Jadi kita bicara mengenai masalah cinta akan uang. Karena cinta akan uang ini adalah akar dari banyak masalah. Nah, yang menentukan apakah uang akan menghancurkan atau membangun kita itu adalah pribadi yang memegang dan mengelola uang itu sendiri di tangan orang yang bijak uang bisa menjadi alat yang luar biasa uh, berguna yang sangat powerful untuk membantu orang lain tapi di tangan orang yang jahat dan serakah uang yang persis sama itu bisa dijadikan sebagai senjata atau alat untuk memanipulasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah siapa yang harus diperbaiki? Jelas di sini yang harus perbaiki bukanlah uangnya, tapi si pribadi itu sendiri. Jadi kita perlu mengajar kepada anak kita dan memberikan contoh kepada mereka bahwa uang hanyalah sebuah alat di dalam kehidupan kita dan jangan pernah menyalahkan atau menjadikan uang sebagai alasan dari kegagalan kita dalam mengelolanya. Dan jangan pernah Menjadikan uang ini sebagai tujuan hidup kita Nah di sini yang menyedihkannya adalah Saat ini masih banyak orang-orang yang menjadikan uang ini sebagai tujuan hidup Jadi kalau anda tanya kepada mereka apa yang menjadi tujuan hidup mereka Mereka bilang biasanya tujuan hidup mereka itu menjadi kaya Jadi uang jumlah uang yang banyak itu menjadi tujuan hidup mereka Nah saya akan jelaskan mengapa tujuan hidup e, untuk mengumpulkan uang ini adalah sesuatu yang menurut saya itu tidak akan membawa kita ke sana, tapi justru dengan punya satu mindset bahwa uang itu adalah sesuatu yang perlu dikejar, itu justru akan menghancurkan kehidupan kita sendiri. Nah ketika uang dijadikan sebagai alat, nah ini menariknya ketika uang dijadikan sebagai alat, walau memiliki uang sebanyak apapun, kita tidak pernah akan dikuasai oleh uang tersebut. Karena kita tahu sekali lagi bahwa uang Adalah alat di tangan kita untuk mencapai tujuan hidup. Jadi sekali lagi perlu kita ajarkan kepada anak-anak bahwa uang itu adalah alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Tapi ketika kita menjadikan uang sebagai sasaran akhir kita sebagai tujuan hidup kita maka kita pelan-pelan akan diperbudak dan dikuasai oleh uang tersebut ya. Kalau Anda melihat uang sebagai tujuan hidup yang harus Anda capai, maka Anda tidak akan pernah merasa cukup. Di sini adalah kata kuncinya adalah tidak pernah merasa cukup. Karena memang itu adalah sifat manusia, tidak pernah puas. Nah, Saya juga memberikan satu analogi mengenai uang ini dengan sebuah pisau yang tajam. Di tangan seorang chef susi yang terkenal, pisau ini bisa menjadi alat yang sangat berguna. Yang mendatangkan income kepada pemiliknya. Tapi pisau yang sama di tangan seorang penjahat bisa menjadi alat kejahatan. Nah sekali lagi pisau ini analoginya ini adalah benda mati. Dia tidak jahat, dia juga tidak baik. Ini adalah alat yang netral. Yang menentukan apakah pisau itu jadi alat yang berguna atau tidak. Itu sebenarnya adalah siapa yang memegangnya dan bagaimana atau bagaimana segimana ahli dia dalam memakai pisau tersebut. Demikian juga dengan uang. Jadi jangan pernah kita menyalahkan uang bila kita kehabisan uang. Jangan salahkan uang bila kita tidak bisa mengaturnya dengan baik. Kita perlu belajar mengevaluasi diri kita sendiri jika kita mengalami kesulitan keuangan. Ketika kita mengalami masalah keuangan.
4: You will never be the same
3: Pertanyaannya anak seperti apakah yang akan Anda besarkan? Seorang anak yang boros atau seorang anak yang bijak di dalam masalah keuangan? Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai tujuh karakteristik yang bisa menjadi masalah ketika seseorang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Jadi langkah pertama yang harus anda lakukan untuk bisa menguasai uang adalah anda perlu jujur kepada diri anda sendiri. Nah, ini adalah satu e, latihan yang bisa anda lakukan dan ini anda perlu waktu untuk merenungkannya. Jadi ada di sini ada empat pertanyaan yang akan membantu anda untuk mengevaluasi diri. Apakah anda ini sudah bisa mengelola uang atau anda masih perlu meningkatkan kemampuan? Pengelolaan keuangan itu sendiri. Yang pertama adalah pertanyaan pertama adalah bagaimana cara Anda memandang uang. Nah tadi saya sudah jelaskan apakah Anda memandang uang ini sebagai satu alat dalam mencapai tujuan akhir atau Anda memandang uang ini sebagai tujuan akhir itu sendiri. Nah ini pun juga Anda bisa ajarkan kepada anak-anak Anda. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi Anda ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya juga minta supaya Anda bisa jujur dan jangan ada satu perasaan, wah oh, saya mau mencari jawaban yang paling benar. Jadi di sini Anda bukan mencari jawaban yang benar, tapi jawablah pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Oke. Okay? Nah, tadi yang pertama adalah bagaimana cara kita memandang uang. Pertanyaan kedua adalah apa motivasi Anda bekerja keras selama ini? Apakah supaya banyak uang, apakah supaya orang lain tahu bahwa Anda kaya dan lebih baik dari mereka. Atau Anda menjadikan uang ini sebagai satu alat untuk membantu Anda mencapai tujuan hidup Anda. Atau Anda memakai uang ini untuk membantu lebih banyak orang lain. Ya. Jadi ada banyak motivasi dan Anda sekali lagi saya minta supaya Anda berani menjawab Pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur dan terbuka kepada diri sendiri. Memang kalau Anda memberikan jawaban yang istilahnya tidak otentik, tidak ada orang lain yang tahu mengenai kebenaran dari jawaban Anda itu. Tapi Anda sendiri bisa tahu apakah Anda sudah menjawab semua pertanyaan ini dengan benar atau Anda masih memberikan jawaban yang terasa terbaik. Tapi bukan jawaban yang paling jujur. Pertanyaan berikutnya adalah apakah uh, Anda sudah memakai uang ini dengan benar. Artinya apakah uh, Anda sudah memakai uang ini untuk membeli hal-hal yang memang diperlukan. Atau Anda itu membeli barang-barang untuk mempertahankan gengsi. Atau mempertahankan status di kelompok tempat Anda berada. Ya, Jadi ada orang-orang yang memang. Mereka itu hidupnya utilitarian, artinya mereka cuma membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Nah tapi ada juga begitu banyak orang yang senang flexing. Banyak orang yang membeli barang karena kalau mereka tidak membeli barang tersebut mereka takut bahwa mereka ke status sosial mereka itu akan berkurang di dalam kelompok tempat mereka berada. Sehingga mereka menjadi tidak merasa secure. Nah itu pertanyaan yang juga Anda harus jawab dengan jujur. Pertanyaan yang terakhir adalah apa yang menjadi eh, perasaan diri Anda ketika Anda kehilangan uang Anda? Apakah Anda akan sulit untuk move on karena merasa uang ini adalah satu status Anda, satu simbol dan standar kesuksesan Anda? Atau Anda sekali lagi di sini melihat uang ini sebagai satu alat dan Anda ketika kehilangan uang ini Ya, anda lebih mudah untuk bisa move on, untuk merelakan. Ya, Jadi jika Anda jujur dengan diri sendiri, maka Anda bisa tahu cara Anda memandang uang. Apakah Anda adalah pengelola dan penguasa uang atau Anda adalah seorang budak dari uang. Dan kalau Anda tidak melakukan satu perubahan yang drastis saat ini, saya percaya bahwa anak cucu Anda akan mewarisi cara pandang yang sama. Jadi jangan Anda pernah berharap bahwa tanpa melakukan apa-apa pola pemikiran Anda yang misalnya saat ini mengenai masalah uang itu yang masih belum positif itu akan berubah menjadi positif dengan sendirinya di dalam kehidupan anak dan cucu Anda. Itu tidak akan terjadi, ya. Ingat bahwa pengaruh orang tua dalam kehidupan anak-anak itu begitu besar. Jadi itu eh, satu hal yang bisa kita lakukan saat ini di dalam masalah Belajar untuk jujur kepada diri sendiri Dan belajar untuk mengevaluasi Bagaimana kita cara memandang uang
5: I heard an old old story Our savior came from glory He gave his life on Calvary save a wretch like me I heard about his groaning about his precious bloods atoning and I repented of my sins and won the victory oh victory in Jesus my Savior forever he sought me And He bought me with His redeeming blood And He loved me ere I knew Him And all my love is due Him And He plunged me into victory beneath the cleansing blood I heard about a mansion he has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing a fair song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever He sought me and He bought me with His redeeming blood And He loved me ere I knew Him And all my love is due Him He plunged me to victory beneath the cleansing blood
0: Sobat Maestro dalam setiap tahap perkembangan anak, orang tua berkesempatan untuk melatih dan menerapkan strategi tentang uang agar kelak mereka menjadi pribadi yang mandiri dan mampu membuat serta memenuhi tanggung jawabnya. Sedini mungkin si kecil mulai diajak berkenalan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia keuangan karena melalui pengajaran yang tepat, anak juga akan lebih menghargai uang sehingga tidak memboroskannya. Adanya dorongan dan rasa keingintauan anak yang cukup tinggi, di sini orang tua bisa memanfaatkannya sebagai pintu masuk dalam memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada putra putrinya Meski terbilang susah-susah gampang ya sobat maestro ya, bukan berarti orang tua menutup mata untuk tidak memberikan pemahaman Tentang keuangan kepada anaknya Profesor Chandra, beberapa waktu yang lalu ya Saya bertanya kepada anak-anak mengenai cita-cita begitu Dan hampir rata-rata dari anak-anak ini kepingin menjadi kaya raya, pingin punya banyak uang Gimana pendapat dari Profesor Chandra tentang hal ini?
3: Saya suka bertanya kepada beberapa teman-teman Ya dimana mereka pernah sharing bahwa Mereka punya ketujuan hidup untuk menjadi kaya punya uang yang jauh lebih banyak. Nah, saya jelaskan kepada mereka bahwa e, itu adalah tujuan hidup yang tidak baik, tidak tidak cukup kuat. Nah, mereka menjelaskan e, alasan mengapa mereka mengejar uang sebagai dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup mereka. Jadi mereka berkata bahwa mereka ingin menjamin kehidupan dari keturunan mereka. Nah, saya berkatakan bahwa ini ada kelemahan. Mengapa? Karena kita itu sebagai manusia. Keturunan kita pun sebagai manusia punya kemampuan yang luar biasa untuk menghabiskan uang e, tidak peduli berapa banyak uang yang ada. ya Mungkin Anda ingat cerita Cornelius Vanderbilt. Saya pernah singgung e, cerita Cornelius Vanderbilt ini 2 minggu yang lalu. Dia adalah termasuk orang terkaya di dunia atau di Amerika dan mungkin ya saat itu di dunia itu di abad 19. Dia saat itu punya kerajaan bisnis yang begitu luar, e, luar biasa besar di Amerika Dan ketika dia meninggal 1877 kekayaannya itu luar biasa besar. Dia meninggalkan semua harta tersebut tapi ketika diadakan reuni keluarga Vanderbilt tahun 1970-an sekitar 6 generasi kemudian tidak ada seorang jutawan pun diantara 120 orang keturunan Vanderbilt. Jadi anda coba bayangkan bagaimana kekayaan yang begitu besar ternyata bisa menguap begitu saja. Nah ini mungkin terasa mustahil. Tapi itu adalah kisah nyata yang dicatat dalam sejarah. Dan kita sering mendengar cerita-cerita seperti ini. Jadi ini bukan suatu hal yang e, luar biasa. Nah, nah Tapi apakah anda sadar saat ini bahwa warisan terbesar yang bisa anda wariskan kepada keturunan anda itu bukanlah uang anda, bukanlah barang berharga, bukanlah aset. Tapi warisan terbesar yang akan tetap abadi setelah anda tidak ada Itu adalah nilai kehidupan atau life values. Ya, life values. Mengapa life values ini sangat penting? Karena itu akan menentukan cara pandang, pengambilan keputusan, dan kesuksesan keturunan Anda. Jadi kalau cara life values ada tidak baik, ya atau tidak akurat atau ada kesalahan, Anda tidak bisa mengambil keputusan keuangan dengan baik. Coba kalau Anda perhatikan dengan seksama, nilai kehidupan seseorang itu akan konsisten dengan nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan oleh orang tuanya saat dia masih kecil. Nilai-nilai itu mungkin terasa sederhana. Tapi karena dipegang dengan teguh, maka semua nilai tersebut akan menghasilkan seorang pribadi yang sukses. Jadi saya ingin memberi semangat kepada Anda bahwa saat ini Anda masih punya banyak waktu. Untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang benar pada kehidupan, dalam kehidupan anak dan cucu anda. Terutama nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan masalah uang. Nah memang menanamkan nilai-nilai e, tentang e, uang, keuangan pada anak ini lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan. Ya. Jadi kalau anda membayangkan anak anda akan duduk manis mendengarkan penjelasan anda tentang uang... forget about it nah, 5 menit pertama mungkin mereka akan bisa tahan, tapi 5 menit berikutnya mungkin mereka akan mulai gelisah dan setelah berapa lama mereka mungkin sudah pergi karena mereka merasa bosan nah, jadi bagaimana cara anda mengajarkan atau membagikan nilai-nilai kehidupan ini, cara yang terbaik itu adalah dengan memberikan teladan, biarlah anak-anak anda melihat teladan yang baik di dalam kehidupan anda, bukan pengajaran secara verbal ya Karena tidak ada perajaran yang lebih baik selain teladan dari orang tua. Anda bisa bicara apa saja kepada anak-anak Anda. Tapi jika Anda tidak melakukan apa yang Anda katakan. Maka semua perkataan yang Anda keluarkan itu akan menjadi sia-sia. Dan semua perkataan tersebut tidak pernah akan membawa perubahan. Nah anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat. Bukan dari apa yang mereka dengar. Nah, jadi kalau kita mau jujur. Seringkali yang jadi masalah dalam mengajar konsep keuangan itu adalah kita tidak melakukan apa yang kita katakan ya. Sebagai orang tua kita tentu tahu apa yang baik dan kita ingin mengajarkannya kepada anak-anak. Nah tapi kalau kita cuma bisa mengajarkan, cuma memberikan instruksi tanpa kita sendiri melakukannya itu sama saja dengan bohong. Itu disebut omdo, omong doang ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Nah, daripada Anda menyuruh anak Anda untuk melakukan sesuatu, lebih baik Anda bersama-sama dengan mereka melakukannya, melakukan apa yang Anda katakan, ya. Saya beri contoh. Misalnya Anda mau mengajar anak Anda untuk menabung. Nah, daripada Anda memberikan uh, ceramah kepada anak Anda untuk menyisihkan uang setiap hari, kenapa Anda tidak membuat satu challenge untuk menjadikan menabung ini sebagai ke kegiatan bersama dari keluarga. Misalnya Anda uh, challenge anak-anak Anda untuk pergi ber berlibur ke tempat yang mereka inginkan, tapi Anda mulai mengajak anak-anak untuk bersama-sama mendisiplin diri untuk mengumpulkan uang untuk bisa berlibur bersama. Jadi ajak anak Anda setiap hari untuk menyisikan sebagian uang uang saku mereka ke dalam dana liburan ini, dan Anda pun juga lakukan hal yang sama. di depan anak anda sehingga dengan demikian anak anda akan mulai melihat bahwa orang tua orang tuanya itu bukan cuma bisa menyuruh tapi mereka pun juga mau bersama-sama melakukan apa yang mereka instruksikan
6: long I had lived my life had I heard about Calvary. Then I knelt down in prayer. The Lord. When I'm talking in my eyes And now I can see He's in the songs that I'm singing In my heart His joy is ringing Jesus is living glory, song that tell the great story, cause Jesus is living in me. He's in my feet when I'm walking, in my tongue when I'm talking, in my songs that I'm singing. In my heart, His joy is ringing. Jesus is living in me. He's in my feet when I'm walking. In my tongue when I'm talking. In my Songs that I'm singing In my heart His joy is ringing.
3: Contoh lain, contoh lain ya. Kalau Anda mau mengajar anak Anda untuk berhemat, daripada Anda capek-capek mengajar anak Anda untuk berhemat, tunjukkan bagaimana caranya berhemat itu sendiri. Misalnya di awal bulan ketika Anda menerima gaji, bagaimana kalau Anda mengajak anak Anda untuk mulai melihat bagaimana Anda membagi uang-uang, uang yang Anda terima itu untuk berbagi keperluan. Misalnya Anda juga bisa sambil jelaskan kepada anak Anda. Misalnya uang ini adalah untuk cicilan pembayaran rumah. Uang ini adalah untuk pembayaran listrik atau misalnya kredit mobil. Jadi kita mulai membagi-bagi uang yang ada. Jadi ini adalah salah satu juga prinsip dari budgeting. Dan pastikan ketika Anda sudah menyisihkan sebagian uang untuk satu keperluan. Anda tidak menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang lain, ya. Nah, cara seperti ini dengan memberikan contoh dan memberikan penjelasan secara visual kepada anak, ini akan jauh lebih efektif daripada kita hanya bisa cuma memberikan nasehat-nasehat kepada anak-anak. Jadi, zaman sekarang anak-anak ini tidak bisa melihat ketidakkonsistenan dari orang tuanya. Orang tuanya melakukan sesuatu tapi berkata yang lain gitu loh. Jadi kalau Anda ingin anak-anak Anda untuk mulai melihat satu konsistensi dalam kehidupan Anda. Mengapa kita tidak bersama-sama belajar dengan anak-anak kita untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Itu adalah cara yang jauh lebih baik. Nah salah satu cara terbaik untuk mengajarkan nilai-nilai keuangan kepada anak itu juga adalah melalui cerita pengalaman pribadi. Anak-anak kita khususnya mereka yang masih kecil itu mereka sangat senang untuk mendengar cerita pengalaman orang tuanya. Jadi anda pun juga tidak perlu menjadi seorang yang memang punya keahlian yang hebat untuk bisa bercerita. Anda bisa share secara casual, secara informal. Ceritakan saja pengalaman atau bahkan kesalahan anda pribadi dalam masalah keuangan. ya Jadi... Uh, misalnya anda bisa bisa coba cerita seperti ini dulu pap, papa atau mama waktu kecil suka nabung loh. Nah walaupun waktu itu nabungnya nggak banyak, tapi pas waktu kita butuh uangnya itu ternyata sudah terkumpul. Nah hal-hal seperti itu sangat sederhana, tapi itu bisa menjadikan satu bekal yang luar biasa positif bagi anak-anak anda. Kalau anda pun juga selalu konsisten. Konsisten bukan berarti sempurna. Tapi konsisten ini artinya Anda berani melakukan sesuatu dan ketika Anda gagal untuk konsisten Anda harus berani untuk mengakui kesalahan tersebut dan kembali berubah. Nah, Jadi kalau Anda bisa belajar secara konsisten ini walaupun Anda tidak sempurna Anda akan mulai memberikan dampak yang luar biasa besar kepada anak-anak Anda. Atau Anda bisa menceritakan kisah saudara atau anggota keluarga lain yang inspiratif. Tentu saja Anda juga harus pastikan bahwa eh, bahasa yang Anda pakai dan materi cerita itu disesuaikan dengan usia si anak Anda. Misalnya Anda bisa cerita tentang om Alex yang rajin bekerja dan eh, selalu eh, konsisten sampai dia bisa punya kondisi keuangan yang baik. Atau mungkin kisah eh, orang tua Anda sendiri yang mungkin dulunya miskin tapi karena bisa mengelola uang dengan baik. akhirnya orang tua anda bisa memperbaiki perekonomian keluarga. Nah, Selain bisa membuat anak menerima apa yang ingin kita sampaikan, kegiatan bercerita ini sebenarnya bisa membuat anak-anak lebih mengenal anggota keluarga mereka lainnya. Mengajarkan nilai-nilai tentang uang di usia dini memang membutuhkan usaha yang keras, membutuhkan konsistensi. Tapi kalau Anda bisa melakukan ini dengan tekun maka saya percaya bahwa Anda akan melihat kesuksesan dari anak-anak Anda. Nah saat ini ada beberapa tips yang saya mau bagikan untuk Anda. Yang pertama itu adalah kesuksesan anak Anda dalam mengatur uang ditentukan oleh apa yang Anda lakukan saat ini. Jadi mulai renungkan nilai-nilai penting apa saja yang menurut Anda harus mulai ditanamkan dan dibagikan kepada anak Anda sejak sekarang. Nah yang kedua adalah mulai rencanakan dan ambil komitmen untuk menggunakan segala cara dan segala kesempatan untuk mengajar anak tentang uang dan pentingnya mengelola uang dengan baik. Yang ketiga, Anda harus sejalan dan sepakat dengan pasangan Anda untuk mengajar anak tentang financial management. Jangan sampai Anda mengajar anak Anda untuk berhemat, Tapi pasangan Anda masih sering memanjakan si anak dengan membeli barang-barang yang tidak perlu. Yang keempat adalah lakukan semua hal yang Anda ajarkan dan jadilah orang yang konsisten. Anda masih suka melakukan kesalahan? Tidak apa-apa asalkan kita kembali bangkit dari kesalahan kita. Anak Anda bisa akan bisa melihat bahwa Anda serius dengan masalah ini dan Anda sedang menabur benih-benih nilai kehidupan yang baik Demi masa depan anak Anda yang lebih baik
2: On the outskirts of a small town Down a dirt road on a hill In an old white frame house At a chair she would kneel My burdens were lifted every time she spoke my name. Yeah, God smiled at the devil when my mama prayed. Yeah, I know about crazy, living outside the lines. Oh, times. It's no wonder I'm happy and feeling brand new cause mama and Jesus kept pulling
4: me
7: through.
2: You'd think that by farther along but trouble grows easy from the bad seeds I've sown but I stand here forgiven and all the credit is due to mama and Jesus for pulling In this new house of mine But I keep it to remind me Of each tear that she's cried Now she's gone to heaven Someday I will go too Cause mama Pulling me through Yeah, she's gone to heaven Someday
0: Sobat Maestro, setiap anak akan bertumbuh remaja dan dewasa nantinya. Seiring bertumbuhnya usia anak, tentu Sobat Maestro ingin mengajarkan anak untuk menjadi mandiri dalam segala hal, termasuk dalam hal mengelola keuangan. Dengan mengenalkan anak tentang literasi keuangan sejak dini, dapat membantunya untuk lebih terampil dan terbiasa mengelola keuangan. Selain itu juga, mengajarkan anak bagaimana mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan bijaksana. Sayangnya, Sobat Maestro, literasi seputar keuangan ini tidak dipelajari di pendidikan formal ya. Sehingga orang tua ini perlu berinisiatif untuk mengajarkannya. Menariknya, mengajarkan anak tentang keuangan bisa melibatkan kegiatan sehari-hari yang tak rumit dan menyenangkan. Nah, buat Anda yang mungkin bingung ya bagaimana mengajarkan keuangan tentang keuangan kepada anak sebagaimana dengan pembahasan kita ya yang kita ambil dari buku tulisan dari Profesor Chandra yaitu financial wisdom for your kids ya Anda bisa memilikinya ya tinggal DM aja ke Instagramnya Profesor Chandra ataupun ke YouTube channelnya KPK ya ngobrol KPK atau juga menghubungi saya nanti saya kasih informasinya sekali lagi terima kasih buat Profesor Chandra, Chandra. Saya DPSD, Profesor of Finance Eastern Illinois University USA dan juga pemilik Ngobrol KPK YouTube Channel. Semoga informasi ini bisa memberikan inspirasi bagi orang tua. dalam literasi keuangan bagi putra-putri kita sehingga putra-putri kita memiliki kemandirian dan pemahaman yang benar tentang keuangan kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih, tetap jaga protokol kesehatan, mari kita kembangkan terus kapasitas kita dan Tuhan memberkati
7: Also, will be. If anyone serves me, the Father will honor him.
0: Tentunya memiliki cara tersendiri dalam melakukan refreshing. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari melakukan refreshing, yaitu menyegarkan tubuh dan pikiran akibat padatnya aktivitas yang dilakukan. Simak perbincangan seputar gaya hidup dalam pelangi kasih special weekend? Hari Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di 92,5 Maestro
4: FM.